0: Día 6. 2020. Supimos coser. Supimos bordar. Supimos abrir la puerta para quedarnos
1: en casa. A soñar.
0: Día 6. 2020. El año de la cuarentena. 30 minutos, pasaron de las 3 de la tarde, estamos en día 6 hasta las 18, aquí en FM Conectar. Te voy a actualizar los datos del tiempo, el registro de las 15 horas es de 29 grados, por supuesto, y subió. La máxima prevista para hoy era 29, así que me parece que vamos a superarla una vez más. La humedad es del 34%, el tiempo va a seguir así, te recuerdo, el miércoles va a bajar la temperatura. Hubo un... este. Hubo, bueno, por supuesto hablábamos recién de la situación en el, en el penal de Gorriti Con estas protestas de, de un grupo de detenidos que terminó con la muerte de dos de ellos eh, Muchos heridos, eh, cerca de 15, eh, 15 personas que fueron atendidas en el hospital Pablo Soria Hasta ayer había uno de ellos que permanecía internado hay preocupación en el marco de, bueno, en principio los organismos de derechos humanos y otros sectores eh, y fundamentalmente las familias de los detenidos porque no no hay no hay información fehaciente de cuál es la situación dentro del penal y también respecto de los, los fallecidos que, bueno, se esperará seguramente las correspondientes autopsias para conocer un poco más sobre la situación de las personas detenidas y y, y, esta, y poner un poquito en contexto este episodio puntual estamos en comunicación con Marcos Espinazzi, él es abogado penalista le doy las buenas tardes, hola Marcos te habla Gabriela Tichman, ¿cómo te va?
2: hola, ¿qué tal? muy buenas tardes
0: Buenas tardes, gracias por atendernos Bueno, estamos tratando de repasar un poco los, los episodios tan graves que ocurrieron en el penal Quería, en principio, una primera reflexión De tu parte como conocedor de, de la situación en estos lugares
2: Sí, este, mire, para llegar a esta situación eh, No es algo que haya surgido eh, eh, de un momento a otro uh -huh. quiero decir esto es algo que vino madurando hace tiempo eh, puntualmente desde que inició la pandemia
1: uh -huh.
2: eh, por eh, distintas situaciones que se fueron que se fueron planteando y que algunos que estamos en el ámbito ya lo veníamos viendo como un desenlace posible a qué me refiero a ver cuando se inicia cuando cuando, bueno, cuando el mundo queda golpeado por este este virus eh, la, lo primero que empezamos cuando empezamos a, a instruirnos y a ver cuáles eran los riesgos y, 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 y eh, lo primero que nos, que todos nos indican y todos los, los informes médicos y la Organización Mundial de la Salud es que todos estamos expuestos a contagiarnos sí. pero aquellas personas que tienen determinadas patologías preexistentes o condiciones que tienen que ver con la edad
1: uh
2: -huh. asmáticos, eh, diabéticos eh, las, los las lactantes, las más embarazadas,
1: uh -huh.
2: que tenían un riesgo extra, que el riesgo es altas probabilidades de morir. Claro. ¿Sí? Ustedes fíjense que las personas que fallecen, en su absoluta mayoría, yo diría que algo casos excepcionales, algunas de estas patologías tienen. Claro. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí empezaron a emitir eh, consejos. Uh -huh. ¿Cuáles eran los consejos, las recomendaciones que tuvieron los organismos de salud? que estas personas sean eh, especialmente cuidadas, es decir, no les pongamos que no salgan de sus casas, que se mantengan en un aislamiento. Sí. Eh, y en cuanto a las personas privadas de libertad, como es un fenómeno que se repite a lo largo del país y también de Latinoamérica, la uh -huh. Corte Interamericana de Derechos Humanos también emitió un, una serie de recomendaciones. Uh -huh. Entre estas recomendaciones lo que proponía es que eh, la, eh, estas personas sean, eh, se les otorgue algunos beneficios como las prisiones domiciliarias. Sí. Porque, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es que las prisiones, cuando yo hablo de prisiones, lo, lo tenemos que usar en términos amplios porque ya, ya le voy a explicar claro cuál es la situación grave que existe hoy en los penales y también en las comisarías. Bien. Eh, eh, y las recomendaciones, ¿por qué? Porque en estos lugares, al haber tanto hacinamiento, quiere decir que la proximidad entre las personas es grande. Sí. Por lo tanto, si el virus entra ahí, ...la tasa de contagio iba a ser altísima... ...y eso iba a impactar... ...no solo en el sistema de salud público... ...al que todos los ciudadanos... ...privados o no de la libertad... Claro. Tienen que, eh, ...acuden... Uh -huh. ...iba a colapsar el sistema de salud público... ...sino que además estas personas puntualmente... ...tenían altísimos riesgos de morir... ...tienen uh -huh. altos riesgos de morir... Uh -huh. ...entonces, como una recome esta recomendación... ...era empezar a, a tramitar este tipo... De, ...de alternativas... ...que no son liberaciones que no implica que la gente que, que porque esta es el, la confusión cuando uno habla de esto, automáticamente la gente dice, ustedes están planteando sí. que todos los precios salgan a la calle nada más a la realidad
0: sí no solo la gente, el propio gobernador hizo referencia a eso, ¿no?
2: sí pero bueno, no es eso no es eso lo que se planteó uh -huh. bueno, eh, porque esto va a impactar en el servicio de salud de toda la ciudadanía entonces estas medidas iban a permitir no solo que se descomprima haya menos personas en el penal Sino que además, eh, eh, en caso de que se ingrese el virus y haya una dispersión, iba a haber menos eh, más, iba a haber más más posibilidades de eh, que se contagie masivamente porque iba a permitir mayor distanciamiento. Sí. Pero esta situación, aparte, vino con muchos matices que también se genera confusión porque se informa, a veces se informa mal o se confunde. Uh -huh. eh, cuando se planteó esto, en la provincia de Jujuy, ahora vamos al caso puntual de la provincia de Jujuy. Bien. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasó acá? Como medidas preventivas, se cerró el penal. Es decir, no se permitieron visitas, se, 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 se produjo el mayor hermetismo posible. Hablemos sí. del penal. Sí. Ahora, también es una utopía pensar que estas personas están aisladas. Claro. Porque por más que los que hagamos el no permitamos visitas, hay 100, porque los informes de los que yo he tenido acceso, por lo menos los que se presentaron en el expediente que yo he tramitado, que hay 100 oficiales que entran y salen, los oficiales del servicio de y Claro. Tienen los médicos del servicio penitenciario. Se si ha reforzado el servicio penitenciario con más médicos. que uh -huh. Esos médicos también forman parte del sistema de salud que hoy está muy expuesto al virus. Claro. Entonces, decir que el virus no puede entrar es una utopía. Uh -huh. ¿Puede entrar? Sí, puede entrar. Entonces, ante esta situación había que tomar estas medidas preventivas. Pero esta situación de haber cerrado los penales generó una cosa que es más preocupante de lo que ocurre en los penales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las comisarías? Y ustedes sí, dice, si prestan atención en las noticias de este último tiempo, hubo varios revuelos en las comisarías. Así es. Ya tenemos varias comisarías aisladas. Sí. Hace poquito, la 30, es la regional de, de San Pedro. Hemos tenido eh, también aislamientos en, 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 la, en la sexta de aquí. Bueno, en varias. En la de Gorriti, en la que está la calle Gorriti, digo, en la segunda. Sí. Hemos tenido varias situaciones de este tipo. ¿Por qué se agudiza? porque la, eh, eh, siguen ocurriendo hechos. Claro. Entonces, eh, y cierran el penal. Entonces, ¿dónde va para esa gente? A las comisarías. Y hoy las comisarías, como no le dan salida en el servicio penitenciario, no le comprimen las comisarías, el pedido penitenciario quedó cerrado como estaba, con el hacinamiento que ya tenía, pero sin nuevos ingresos, pero las comisarías siguieron recibiendo gente. Sí, Entonces, bueno. hoy tenemos una situación gravísima en las comisarías. Y esto también es eh, porque... Hemos hecho un abuso en las detenciones cautelares. Las detenciones cautelares, usted piense que una persona que ha cometido un delito y ha sido juzgada y tiene una condena, que la cumpla. Claro. Ahora, una persona que es sospechada de un delito, claro. que no tiene un juicio hecho, uh -huh. eh, que uh -huh. no presenta riesgo de peligro de que se escape uh -huh. o de que entorpezca pruebas... Tiene que permanecer en libertad porque es inocente a la ley Pero sin embargo acá se hizo un abuso de las detenciones cautelares Y eso generó un mayor colapso del
0: sistema eh, Marcos Espinazzi estamos hablando del abogado penalista Marcos Espinazzi, Quería eh, traer aquí en esta explicación tan clara que nos está ofreciendo eh, una, una presentación que se hizo en marzo pasado eh, Por parte del Ministerio Público de la Defensa Penal precisamente donde se pedía, la Defensora General Ivona Kim pedía eh, que se tomaran medidas en todo lo que es la, las unidades penitenciarias y los lugares de detención de cara a la a la cuestión de la pandemia, cuando todavía, eh, no, es más, no había, creo que había un solo caso en la provincia y era importado. y digamos, algunos días después un par de semanas, el servicio penitenciario informó que habían tomado medidas y demás independientemente del, del hecho puntual de la semana pasada, por esto que vos estás diciendo ¿las medidas que tomaron fueron insuficientes o no se tomaron medidas?
2: Bien eh, cuando se interpuso Sábias Scorpio la defensa pública lo interpuso uh -huh. eh, lo que buscaba era eh, un algo colectivo-correctivo qué es esto, esta situación agrava las condiciones de tensión este era el razonamiento, y para todas aquellas personas que son sujetos de riesgo, solicitaba que se apliquen estas medidas alternativas, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso fue rechazado por el juez de primera instancia, y esa resolución fue apelada ante la Cámara de Apelaciones.
1: Bien.
2: La Cámara de Apelaciones sacó un fallo, más que interesante, porque eh, sigue los lineamientos, esto que yo le he hablando de la Corte Interamericana, sí. y lo que hace la, la Cámara de Apelaciones, y medio digo que es interesante, dice, bueno, a ver, tenemos tantas personas en el penal, ¿ok? dígame lo que vamos a tratar de hacer aquí en más es individualizar el universo. Sí. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las personas que de riesgo? Definiendo claro. eh, todo esto que yo decía, asmáticos, sí, sí. eh, embarazadas, etcétera, etcétera. De esas personas, ¿cuáles son por delitos no graves? Claro. De esas personas, ¿cuáles están eh, vinculadas a delitos con violencia de género? La claro. saquemos. Claro. Entonces, lo que proponía era identificar aquellas personas que no representaban ningún riesgo, aparte, cuáles no, no tienen condena. Claro. La mitad de las personas que están condenadas no tienen condena, es decir, son uh -huh. inocentes a la luz de la ley. Uh -huh. Sin embargo, están privadas de su libertad. ¿Y
0: quién tenía que hacer esto? ¿Quién tiene? Quién era el responsable de hacer esto? ¿De cumplir con esto?
2: La Cámara de Apelaciones no ordena en concreto ninguna libertad, ningún. lo que dice es que esto lo tienen que ya hacer los jueces de cada juicio. Entonces. A partir de ahí se empezaron a tramitar distintas eh, puntualmente distintas este, prisiones domiciliarias, salidas alternativas, etc. ¿sí? Sí. Ahora, eso, en, este, aquí también hay una gran responsabilidad de la justicia en el sentido de, de, de no haberle dado la celeridad de trámites. Yo conozco trámites que llevan cuatro meses iniciados, el día uno de la pandemia o incluso antes de la pandemia, que al día de hoy no tienen resolución. Claro. entonces este conozco casos, mire en estos días me han, me han hecho varias entrevistas, tengo mucho sí. en contacto gente por las redes sociales este que, que, que yo no conozco digamos pero me cuenta casos hay gente con h y b que le dicen no bueno como no estás en un estado de enfermedad no no te corresponde a la domiciliaria ese tipo de razonamientos uh -huh. y ese tipo de razonamientos es muy peligroso porque sí, no, claro. estamos perdiendo de vista que lo que en eje de todo esto es la prevención. Uh -huh. Entonces, la respuesta que te da el Servicio Penitenciario es no se preocupen, nosotros hemos reforzado el sistema de salud, todos estamos expuestos y si se enferman acá hay médicos. Lo que no estamos razonando es que si esas personas específicamente las que tienen esta patología se enferman, se mueren. Entonces, claro. No me sirve de nada que usted me diga que acá hay un médico porque si yo exista médico que exista,
0: yo me muero igual Bueno, claramente, Marcos, entonces no es una cuestión de que cada juez determine cada juez de cada caso Sino que aquí hay una decisión política, eh, imagino yo, de parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad Que, que, que tienen a cargo el servicio Digo, podrían tomar decisiones y, 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 y producir hechos independientemente de lo que hagan los jueces, ¿o no? Hola, Marcos Marcos Espinazzi parece que lo perdimos, lo perdimos bueno, estábamos hablando con Marcos Espinassi, abogado penalista que, bueno, nos estaba ayudando a pensar en estas cuestiones, hablaba él de la del dictamen eh, del primer, primero el labias Corpus que había presentado el Ministerio Público de la Defensa Penal, después eso había sido rechazado eh, por la Cámara de Apelaciones y hubo después otra resolución que eh, ordenaba, bueno, que había que individualizar a las personas de mayor riesgo. Eh, hola Marcos, ¿me escuchás? Sí, ahí. Ah, ahí está, se cortó No sé si escuchaste la pregunta la Digamos, independientemente de lo que cada juez decidiera Respecto de cada situación puntual Respecto de cada causa eh, Aquí esto podría resolverse O podría mejorarse la situación A través de una decisión política De, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Que es responsable del, de todas las personas Que están en el, en el sistema penitenciario ¿O no?
2: Sí, no. En realidad la decisión respecto de la situación, de, 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 de la forma de cumplir una, un, una privación de libertad, que puede ser una modalidad de expresión no le corresponde al Ministerio de le corresponde a los jueces. Lo que pasa es que la posición y los dictámenes que emite el, el, el servicio penitenciario, cuando uno los lee parece que estuvieran leyendo, y que, disculpe, voy a ser irónico, que dan ganas de irse a uno de vivir el penal. Sí, claro. Cuando los lee parece todo maravilloso. si sí, claro. engañarnos. Los informes estos dicen... Eh, acá está garantizada mejor que en ningún lado la salud, los tipos están perfectos, acá no hay este, no hay posibilidad de que entre un virus, entonces muchas veces los jueces se agarran de sus informes diciendo no, pues acá nos están diciendo que está todo perfecto. Uh -huh. Esta no es la realidad. Insisto, esta es una utopía pensar que el virus no puede entrar porque dicen que hay aislamiento. No hay aislamiento en la medida que hay personas que entran y salen del penal. Tal cual. Por más que no sean los privados de libertad, que sean los lugares cárcel. El, el virus entra de una forma, ha penetrado en tres meses a la vuelta, a la vuelta al mundo. Uh -huh. Estamos subestimando la capacidad. Entonces, ¿por qué yo veo que se gesta esto? Ustedes la hacer, yo no lo estoy justificando, estoy entendiendo el fenómeno. Sí, sí. ¿Cómo, cómo se llega a, a gestar un, un motín? Ustedes pónganse hacer la piel de, de testimonios que a mí me han dado. Sí, claro. Lo que me dice. mire, yo tengo HIV, si yo me contagio me muero. Lo he pedido hace tres meses Y me sacó una resolución diciéndome Que si yo no me estoy muriendo No me corresponde la domiciliaria Hice las vías legales Y ahora me entero que hay un guardacárcel con, sí. con coronavirus Un guardacárcel el cual yo tuve contacto sí. Ya no tengo más por ser, Estoy juzgado, ya no tengo más nada que hacer Entonces, este razonamiento Es muy peligroso uh -huh. a, otro, a otra persona que yo Que tenga contacto eh, Me dice, yo estoy por un delito no grave que tengo la mala suerte de estar con un gente de tránsito pienso, soy este, diabético, ¿qué pasa si si, y encima tengo un guardia cárcel enfermo, si me contagio me muero? Y se si he ha hecho todos los trámites legales. Entonces, esto que uno ve, fue viendo con el diálogo con las personas, con la libertad, que se venía gestando, 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 explotó. Claro. Yo, insisto, no lo estoy justificando.
0: No, no, está claro, está claro, pero se puede comprender. Que no es lo mismo, está bien eh, ¿qué, ¿Qué se sabe, si se sabe algo Respecto de los dos fallecidos, Marcos?
2: M mire, no, nada, nada. Eh, Sabemos lo que sabemos de la opinión pública Que van a ser las autopsias este, A mí me han llegado testimonios de todo tipo Que incluso hay más personas que están este, Gravemente heridas este, tengo conocimiento, no 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 lo sé en profundidad. O sea, tengo la certeza que se interpuso un nuevo había corpus a través de, sí. de, una, de un organismo de derechos humanos. Sí, Andes. La Fundación Andes, que lo interpuso ahora. Uh -huh. Ese, ese Avias corpus que yo todavía no lo, me lo... La verdad, no lo puedo llegar a leer, me lo pasaron hace minutos. Sí. Este, por, por lo que me comentan, tiene más o menos los mismos objetivos, pero además buscar informaciones. Y esto que usted estaba se claro. preguntaba qué se hizo con el habeas corpus anterior claro. qué se hizo con la sentencia de lo que ordenó la cámara de apelación que fue un fallo ajustado a de derecho uh -huh. qué se hizo con ese con ese con, con, con las órdenes que emitió la cámara de apelación que poco es o sea, buscar información qué pasó uh -huh. con las personas o con los heridos y al mismo tiempo insistir sobre estas sobre estas cuestiones claro. entonces lo que los habeas corpus a ver lo que lo, lo, para que se entienda un habeas sí. corpus una medida de acción eh, urgente ¿Sí? Sí. En este caso, no quiero entrar porque hay distintas de, 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 de modalidades del área de corpus, pero en este caso es cuando se generan condiciones agravantes de la detención o cuando hay un agravamiento inminente. Sí. Entonces acá lo que se busca es una medida rápida, una acción para que un juez resuelva y haga cesar la inminencia de este agravamiento o el agravamiento que está ocurriendo. Está
1: bien, está ¿Sí?
2: claro. Es una de las modalidades. Esto que se interpuso de manera colectiva, es decir, que afecta a un número indeterminado de personas, pero que es determinable, entonces acá lo que es básicamente lo que buscan es identificar este universo de, claro, de riesgo Para cuidarlos. Y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta persona? Pero para que te insisto esto, porque siempre se plantea una discusión tirana cuando hablamos de esto. Y a los que planteamos este tipo de discusiones nos hablan, nos tildan de este, abolicionistas, este, que queremos este, que los presos estén libres. En realidad lo que estamos diciendo es que no, no, estas medidas no piden libertades. Piden domiciliarias, en algunos casos se piden libertades, pero usted piense con sentido común. Si estamos en un medio de una pandemia y tenemos, por ejemplo, una persona que tiene una cadena de 8 años y cumplió 7 años y 11 meses, claro. y necesitamos con urgencia descomprimir el penal, claro. ¿es razonable o no es razonable una conmutación de pena de un mes? Si una persona dentro de dos semanas tiene que acceder al beneficio de prisión do, eh, de eh, libertad cond condicional que su derecho y en dos semanas lo voten tenemos una situación urgente hoy Claro. Es razonable que se si le adelantan esas dos semanas hay un agravio hacia la sociedad y se está liberando presos de manera injustificada no, no muchachos se está poniendo en el sentido común se está poniendo el bien común en juego y por qué digo bien común Quiero que entiendan que todos nos hemos afectados, uh -huh. porque el sistema de salud, en la, lo, que, lo que tenemos, la particularidad de la provincia de Jujuy, es que se han dado muchos casos en muy poco tiempo. Sí. Entonces no hay una tasa de recuperados alta en relación a la cantidad de contagios que tenemos. Así es. Entonces casi todos los contagios que tenemos, que superan a 700 personas, están dentro del sistema de salud. Y hoy el sistema de salud no va a soportar un contagio masivo en el, en, en el penal, donde tenemos en algunos penales mil personas. Si tenemos mil contagios, o un porcentaje importante de ese penal que contagia, el sistema de salud no lo puede absorber. ¿Entienden? Entonces... Clarísimo. ...que esto es algo que nos termina afectando todo Y esto es algo que, una preocupación que se manifiesta, lo venimos manifestando desde el día uno. Yo no lo digo ahora, ojo, ¿eh? Sí, sí. Lo he publicado, he escrito <risa> artículos sobre esto. Eh, lo hemos planteado en los tribunales. Entonces, hoy muchos me han... Me, me, me han pedido opinión justamente porque yo era algo que lo venía diciendo hace un tiempo, una preocupación sí. que, que planteaba hace tiempo. Pero bueno, ese es el contexto que tenemos en la provincia
0: clarísimo marcos yo te agradezco mucho la comunicación nos ayuda a pensar a reflexionar y compartir estos pensamientos eh, que <coughs> a ver la intención es desbalancear no el discurso y corrernos un poco de ese lugar que se suele instalar en, desde lugares tan miserables como las redes sociales pero a veces también desde sectores de la política gracias Marcos por esta comunicación ¿eh? Gracias. Hablábamos con el abogado penalista Marcos Espinazzi, que sabe mucho de esto y así es. El voy a cerrar este tema simplemente citándote una frase del primer habeas corpus que se había presentado desde el Ministerio Público de la Defensa Penal, firmado por la defensora Ivona Kim, y decía que las personas, hombres y mujeres que están privados de su libertad en las cárceles de la provincia y que además tienen algunas patologías o condiciones específicas que los ponen en situación de riesgo frente a la pandemia, abro comillas, se encuentran virtualmente condenados a una pena de muerte de
1: facto.